0: 锵锵三人行，你们好，今天是马鼎盛、王菁英啊，这事儿有个缘故，为了祝贺咱们马老师啊，哎、最近出书了啊。哎先给大家介绍一下马定生老师。纸上谈兵太热烧了，这像是一歇后语啊。<笑>纸上谈兵没用。<笑>哎，这本书我认为将进一步奠定马老师民间军事家的地位啊。这、哦、是您这个捧的。呃，对，但是这个咱这民间军事家呢，好像在这个女色方面有需求，是,是吗？什么态度啊？说是请马老师来谈嘛，我说谈军事，本来说找个男嘉宾，呃，本来找伟哥嘛。马老师说我不
1: 要伟哥是，美女就行了。没有啊，这我们是军情的拍档啊，那老搭档，有一年的交情呢对。对啊
2: ，而且马老师内举不避亲啊，我一年当中跟他培养建立了这个如父女般的感情。
1: 哎呀
0: ，你那那关系什么叫父女啊？一竿子把马老师我敬他如父
2: ，敬他如师、啊。而且呢、啊，你知道到现在还很多人，我最近特别感动，很多人还是。很怀念我们当时的这个军情观察室美女与野兽的组合，哦、就今天特别呢，让大家重温旧梦。哦、对，现在是三人行啊,啊，反正这美女都洗羽毛，这个认干爹的最近。是吗
0: 、啊？呃，所以呢，马老师说只有对着精英，嗯、哎，才能这个有说话的冲动、嗯、啊。所以这个今天我就我今天是善尽一个花呗、哎。感谢感谢精英来这里啊。<笑>但是今天咱找马老师谈。是谈非常严肃的事情哦，是吧？嗯嗯、呃，大家知道日本天皇啊，名人上了塞班岛了，他说什么呢？他赞扬战时军民对国家有功，但同时表明他悼念死者无分国界啊、嗯。可是刚才咱做节目的时候，徐子东老师临走提醒马老师哈、啊嗯，
1: 马老师一定要想一想。<笑>有分的有分，他就没去朝鲜人、韩国人的那个纪念碑。对，嗯，这个其实是很尴尬。我们知道，就是塞班岛打仗的时候，上边有一千多名朝鲜劳工，而且是奴工，嗯，是在那里被迫做这个奴隶工程的，这个非常凄惨。最后打起仗来呢，还被迫当炮灰。这一千多人呢，死于非命。这个日皇名人是不敢去的。再有一个呢，当时这个日本这个日本人是把这个朝鲜已经吃掉了，吞并掉了。朝鲜人是作为亡国奴，不是殖民地，是亡国奴啊,啊，很惨的。所以是双重打击，一方面是这个人这个身体的这个这个摧残，一方面是精神上的侮辱，就把他们都当做日本国民了，所以就日皇是绝对不敢去的
0: 。还有吗？你金英，你知道咱那个高沙义勇队，这是把咱中国人当炮灰了。对啊，我那天看他们采访那个什么高沙义勇队，高沙、嗯、义勇队就是咱们那个台湾人的在，在在跟加入日本军作战，嗯，真是当炮灰，让你冲在最前面。
1: 当时他们也是作为所谓日本人的身份，也是皇民啊。经营你的那个父辈、祖辈也，也也是被迫当过皇民呢、啊。
2: 其实我刚刚听你那样讲，我就有一点疑问。比如说，你说那个时候朝鲜它是被并吞，它已经变成是天皇子民的。对，但是他们对台湾其实也是一样的心态。不过比较不同的待遇是说，呃，就日本的角度来看嘛，因为之前我做节目的时候，我也采访了高金素梅。当然，就这个呃台湾的角度来看，这个是呃台湾的原住民是高山族，当时就像你讲的，都被送去当炮灰。那时候日本人为什么找这些所谓的凡人高山族呢？因为他们曾经起义，当时这些原住民是最。剽悍的去呃抵抗这个日本的统治、哦，所以那个时候有一个雾社起义，雾、哦、社起义呢、哦、杀了杀了几百个日本人，但是他们的呃这些高山族的结局也很惨，因为用毒气用飞机嘛，对不对？这个就灭
1: 绝性的这
2: 个种
0: 族屠杀。但是从这件事儿，我这今天在报纸上看到一段，说这高山族真是猛啊，猛啊！
2: 说日军
0: 正举行一个什么活动，就出来一高山族的，举了一百多个。嘣一下就斩人头啊！对、嗯、所以他从中啊。虽然到最后壮烈牺牲
1: ，但是日本人就发现说这高山族的人打丛林战有专长，骁
2: 勇善彪悍。嗯。
1: 就是他说的是后来的事情。其实，一八九四年、九五年这个台湾所谓这割让的时候呢，抵抗的最激烈的就是这个山民，所谓山民，他们一个村子、一个寨子就是一个战斗团体。嗯，他们这个消灭了一万多日军呢、啊，嗯，比整个这个清兵打的消灭日军还多好几倍。所以他们讲日军就利用这个高沙义勇队嘛，嗯，说他们
0: 擅长在丛林中作战，就在很多岛上啊。但高山义勇队冲在最前面，而且他们讲，这要不说这是看人性了、啊。但日本人到最后没有给养的时候的，吃人肉嘛？对。但他们讲到最后，这个高山义勇队没有吃人肉，就没有同伴互相相识。对。那这反而是日本人，日本人觉得光吃素的打仗没劲儿，所以必须吃肉，所以就
1: <笑>素的都没得吃了。对。人弹尽粮绝了，只能吃人肉。好。这个山民呢，他是不但是善于打山地战，而且是善于打肉搏战。嗯，你要不拿机枪大炮，它不一定行；啊、嗯，但是拿刀来砍，那这个非常之彪悍。哎，马老师，你说这次
0: 这个日皇去这个塞班岛，对你在报纸上画出好
1: 多疑疑疑
0: 点呢？什么疑
1: 点呢？它有很多卖点，就是有很多这个新闻焦点是可以谈的。啊，您给我们讲讲。你比方说塞班岛，为什么挑塞班岛呢？啊、嗯，那塞班岛呢是太平洋的第二岛链。如果从这个美日这个太平洋大海战当中呢，美国是通过所谓主导这个跳岛的战术，一步一步逼近这个日本本土的、嗯。塞班岛呢，是他这个所谓日本的这个太平洋最后防溃圈的一环。你注意到没有？这个塞班岛里面打死了一个日本的一个将军，就是这个偷袭珍珠港的南云忠一舰队司令。哦，所以他那个已经是最后一环了。塞班岛拿下了。那么美军的这个航空兵就可以从塞班岛这个群岛起飞，其中有一岛叫提尼安岛，很有名。两个原子弹都是从提尼安岛这里起飞，炸向日本这个大阪，呃，这个这个这个、这个、长崎，这个这样的。所以这这一这一环节很重要。日皇选这个地方去呢，其实是表达一种这个军国主义的一种这个这个伏笔啊。哎呦，这还真有信号哈、嗯！因为日皇他讲这个，他去这个塞班岛是这个悼念，悼念这些所谓军民。民、嗯、咱们就不讲了。对，这些日军其实是侵略军呢、啊，其实是法西斯部队啊。啊他里边呢也有战犯呢、啊，所以他悼念这里边意味深长，嗯、可圈可点
0: 。你说当年把这个。日本天皇当成神啊，对啊，你说咱现在要把他当成人的话呀，我就老觉得他是一个什么心情？你说你日本天皇育人是吧？你跟这个日本发动侵略战争这关系大家都知道，而且呢，你说他这次去塞班岛，我就想啊，假如当然我也不是天皇了，但假如是我，我真不知道我什么感受。所以为什么我这人不爱当领导？就是当年你说那日本国民哎，说是日本要宣宣布投降战败了，老百姓啊。抱着小孩啊，就从那个万岁崖上跳下来，喊着天皇万岁，跳下来。人家为了你就跳下来。当时你宣传说美军要抓住你们就淫虐居民，所以跳下来了对。你说你这个身为天皇，就说或者你的家族的成员，你看到这个，他好像还是平调，觉着挺壮烈，
1: 延续了日本的一个、啊。没有，其实不但是平调、嗯，而且他是怀念军国主义那个时候那个天皇那种号召力。那种崇高的那种这半神半人的身份，您别忘了，他这个是这个裕仁的儿子。裕仁呢，日本很多学者都说，日裕仁本身是应该是一个最大的战犯。麦克阿瑟没审判他，完全是政治的一个理由。那么名人呢，当时虽然他只有十一岁，但是他这个身上的血液，今天已经明显那 DNA 就表露表露出来了，就是天皇那种余孽，就是对那种这个战争啊那种怀念。还是怀念这个大日本这个东亚的动动，荣国。我觉得他
0: 应该怀念怀念那么多无辜的人，就喊着天皇死了。你
2: 到今天对日本人来讲呢，这个日本的所谓的天皇家族，一直到现在来讲，都还是他们精神上很重要的一个依托跟信念跟支柱、嗯。那么你刚刚讲到那个，当时有很多的居民啊、哦，除了是日皇在宣传说，可能他们战俘呃战败之后被俘之后，可能生活会很悲惨，导致他们畏惧，然后呃跳崖。其实还有另外一个很重要的原因是他。他们的文化，我们不能，我们在讲日本问题的时候，很很难规避掉他们的所谓武士道精神。对，当然最原始的武士道精神跟现在所谓的日本军国主义在倡导的那种，就是呃完全的要呃去牺牲为国家或者是为天皇牺牲的那种信念，其实是不一样。但是有一个原理哦，我我我刚刚才看到了一个资料，其实特别有趣，就是呢，日本这个武士道精神是非常的克己复礼。它的特级来自于一个耻文化，也就是说，现在有一个呃有一个新的新的诠释对武士道的诠释，就是说，这个所谓的武士道是来自于支持。那所以日本人非常怕做出丢脸的事，而他们所谓啊怕做出丢脸的事，这个定义是什么？是大家公认的一个标准。比如说，当时呃在以前古时代的时候，呃日本人呢，他们如果说一个村落里面的人，他们都觉得这样做是对的，就没有人。去敢去违背大家所能够大家的共识，因为如果他违背了这个大家的共识呢，他就会被人家说成是一个不支持的人，然后呢，大家全村的人就会跟他断交，他就不能够参与全村的活动。所以从很久很久以前到现在，这个所谓的耻文化一直在影响到他们的思想
0: 。所以啊，我就觉得得纪念一个人，这个人呐、啊，真是很不得了，<笑>就是全村人。其实任何国家、任何民族都出现过那样的时候、嗯，全村人都盲从。都听从，真是众人皆醉我独醒、嗯、啊！你像天皇这地位，但是全村人里边真有一个村民，有一个村民很早的就觉着不对劲，而且呢一直激烈的在抗争。这个人已经是老年人，最近呢逝世,世了，死了。他的名字叫奥奇千三，有点像屈原呢。呃，咱们看看这个照片啊，这位就是奥奇千三。哎呦，哦、我我对这个人呐、啊，我觉得他这个性格呀，嗯、那种。有一种跟一般日本人不太一样的地方。他最著名的事是什么？就是在那个战后嘛，他当年就是在新几内亚当工兵，他的事迹曾经被拍成电影，叫什么《永远前进的神军》呢、啊？这个电影里面不但讲日军吃人肉的这个情节，而且日本天皇宣布投降之前，咱们知道日军出现了这个非常广泛的上级军官。大逼杀这个下级士兵，然后自己自杀嘛？嗯，当时就是这个奥奇千三奋力阻止上级军官屠杀这个士兵。你看，当时都是那么就像你说的一种史文化、武、嗯、士道精神笼罩在这个气场里。但是这个奥奇千三，他觉得这事儿不地道、哦，他拦着。然后啊，我就说他从那儿啊目睹了很多战友这么死去啊，他心里啊埋下这
1: 个恨呐、啊嗯。没有一天消失。他的觉醒的早啊。他不是把仇恨放在盟军身上，哎、而是把这仇恨转移到天皇身上。天皇他就一直坚持天皇
2: 要承担战
0: 争责任，所以在
1: 战后啊，他坐了三次牢。头一
0: 回就是拿那个弹弓打自己做的钢珠。有一次，日本天皇那个裕仁，这个是公
1: 众场合、啊，在
0: 公在公公众场合跟民众见面，他就在人人堆里拿那个钢珠打这个裕仁呢。做了监狱。后来呢，出来之后，到七六年的时候。一看，这、呃、用另一个办法，把这个皇室成员的照片呢、啊，就跟咱们现在网络一样，<笑>配上一些男女做爱的照片，嗯、就丑化你，又、嗯、弄出来。他还曾经又坐牢了，又坐牢了。对，所以我觉得这个人呢、啊，就是虽九死其犹未悔。当然，他的行为你可以说也许越过了法律允许的界限。比如说，他还曾经向当年他的上级军官的儿子，嗯，开枪，又坐一回牢。嗯、但是他这心里啊，一直就是觉得你这个天皇。你当年你屠杀下级士兵的这些日本军官，你要负责任。嗯，这个人就最近去世了。嗯，咱们退一下广告。枪枪三人行，广告之后见。哎，马老师对奥奇千三也很佩服
1: 。对，这个所谓千世之诺诺，不如一世之恶恶。他有一个人站出来说真话，他是代表真理，代表未来。他不但是反对天皇本人让他要负战争责任，而且反对这次大东亚战争。那么在当时那种奴化教育啊，那种这个天皇神明这种情况下，他居然可以把这个日军当中这个人性的一面表现出来。嗯，你吃人肉，我就不吃人肉；你自相残杀，我就不残杀；我投降，怎么了？投降也是一种这个选择，所以这种是很不得了，是择善固执。他三次坐牢，至死不悔。其实我觉得这个是代表日本人这个未来的希望
2: 。没有，其实，在某种文化来讲、嗯，如果说大家有比较注意呃日本幕府时代的那种所谓最原始的武士道精神的话，其实不妨可以这么说：现在奥吉千三展现出来的才是他们最原始的一个武士道精神。因为在当时呢，所有的武士虽然要必须要服膺自己的呃这个主子。但是呢，他们还是有一个精神，就是说，如果你的主人做了一些错误的决策，啊，或者是说，呃，做了在在思想上，或者是对人民呢做了一些伤害的时候，这些武士呢是会以死力谏的，就是说他还是会反对，他会先去劝谏，但是如果主人还是不听的话，他们就会以死来劝谏。但是他们觉
0: 得这奥西千三他也是个武士刀。我的意思是说，这
2: 个他展现出来这样子的一个文化呃应对。我最近在看的一些幕府时代的那些所谓的武士道，我觉得反而是相应合的。那么为什么我们现在会觉得说呃现在的武士道一直都被拿来变成日本军国主义的一个主要的力量？那是因为。被盗用了，扭曲了，被扭曲了，哎、被奴化。五十道
0: 的话题，咱们告一段落吧。这个问题以后还是少谈。我觉<笑>哎，但是这个王老师，你这个民间军事家呀，嗯、最近军事方面，我觉着又有点这个信号。哦、我想给你看张照片，请坐。然后看你这个有什么评论、嗯、啊？最近呢，这个美国有本杂志啊，叫《大西洋月刊》。哦、这《大西洋月刊》的封面呢，登了咱们一中国水兵。对。可是他故意渲染的感觉呀、啊嗯，是一个目露凶光的中国水兵。嗯、你看。<笑>你看这个照片啊，这是他的这文章讲啊，美军这个关岛的海军基地正在扩建，新式潜艇已经进驻，这是准备万一美军要驰援台湾的话，航空航母战斗群呢、啊、从关岛起航，两天就能到达。而且他在这个里边，我给你念一段啊，啊这《打西洋月刊》说的，说题目就叫“我们该如何与中国作战”。嗯，泰宗明义指出，长久以来，美国的海空军在全球无敌手。可如今形势很快会发生变化，因为中国海军要
1: 进入太平洋了。中国威胁论嘛，你看它那目露凶光，就是用电脑给它加工出来的。嗯，那个也就是说，整个中国的这个威胁呢，也是人为的一种加工，一种这个渲染。嗯，因为这个不久以前，我们这军情观察室也讲过，有一个这个中国的核潜艇呢，是跑到关岛那儿去转了三个圈啊，不是一个圈，兜了三个圈、嗯，然后回国的时候，在路上通过这个第一岛链的时候被发现了，这、啊、是做的很大的一个新闻，所以美国就此呢，就对关岛进行了一个加强的一个这个军力，一方面是航空母舰，正像您刚才所所说的，这个有新的航空母舰进驻关岛，就保证在这个四十八小时之内可以这个干预台海。这是一个，再一个呢，就是美国的新式潜艇是因应中国的核潜艇，这个加强这个关岛的这个布防，从这个以前的两艘改成六艘。那么这个关岛呢，也是咱们刚才讲的塞班岛的第二岛链。这如果中国海军真的可以威胁到关岛了，那已经是突破第一岛链，进入第二岛链，就是太平洋可以纵横无主了。这个战略意义，
0: 所以这倒真的也引起了我的这个好奇啊。哎，最近网上一直不都在说什么中日嘛？对，哎、什么必必有一战呢、啊？什、嗯、么有没有一战这事儿，咱先不说哈。嗯、但是假如要有冲突的话是，中国这个海军
1: 到底怎么样？咱们掂量掂量。嗯，就是咱们不像一般报一般报纸那样，就是、说哎，中国有多少军舰？嗯，日本有相应的多少军舰？大家吨位比一比，导弹比一比，不是那么比法。因为日本呢，日本它是一个岛国，是一个很小的一个很狭窄的一个国家，它跟中国那么这个将近一千万平方公里，它没法比。如果中日真是在海上发生对抗的时候，就说一样，就说咱们封锁你封锁我，我封锁你，咱们谁也不吃不喝，看谁能能憋得住劲儿，那日本就憋不住劲儿了。日本这石油这个只够用三十天的，那中国石油那用一年没问题啊。你打仗没时间打什么？这
0: 道理咱知道，但是这不是牵扯到以美国说，是要是跟日本打，实际上就等于
1: 跟美国打。哎，这也好办，这个是,是好办，哎，这好办、啊，真的好办、啊。咱们看网民很多这个建议啊，你看好像是很激愤，所谓愤青，其实里边有智慧。啊，它很简单，一个很原始的智慧，就是你日本和美国不是有一种依赖关系吗？嗯，对，我想办法把它切断，我单挑日本，没你美国的事儿，行不行啊？这是一种设想，那美国怎么？没错、啊对啊，这种军事同盟是纸，纸是靠不住，一撕就破。嗯
0: ，向来
1: 这个国际之间那个条约啊，不是你撕就是我撕，咱们看谁先撕。为什么这个我说这个美日之间是可以这个把它切断的呢？一样就是核武器
0: 。哦，最后还是一个，你看美国敢打伊拉克，就是你伊拉
1: 克没有核武器，就是中国就跟你叫板。<笑>而且把这底牌亮出来了，就是比如说，这个中日必须要动武了，就是、解决不了了、嗯。那我请你美国就跟旁边站着，你别介入。嗯，就是这是我们俩的事儿，我们很快能摆平。如果你介入了，我就告你后果是什么，后果就是一场核大战。你掂量掂量。所以这个。这个潜艇、核潜艇，它本身是具有一个四十八枚核弹头的一个摧毁力，每个核弹头的摧毁力是十倍于广岛的摧毁力，那你自己去掂量。
0: 对，说是最近不是说这个中国海军在海域上对啊发没发发发射一枚鱼雷、哦那个、导弹啊，洲际导弹，好家伙，八千多公里啊，在新疆境内、嗯、某处说成功试爆成功了嘛？对对对,对,对，这位、个、先没,
1: 没试爆，没试爆，那<笑><何><笑>核弹不可能试爆，不是核弹的弹头，就是说是这个就是说咱的导弹
0: 运载能力啊，运运运载能力是准
1: 确的度量。中国上
2: 也发射了一个鱼雷嘛，是吧
1: ？对，那那是就是同时这个美国对中国的这个新。军事武器的试射的一系列的报道、嗯，啊，巨浪二型导弹，这是由于它的这个九千六百公里的射程，然后
0: 能打到美国哪儿了
1: ？呃，你想打哪儿？想打哪儿就打哪儿
0: 。<笑>咱们去一下广告，枪枪三人行，广告之后见
2: 。好。这
0: 马老师就专门讲鱼雷打航母的战法，咱能打得了吗？咱们这美女昨
1: 天见
2: 了一鱼雷
1: 专家，<笑>你赶紧讲讲。不是
2: ，昨天见的是一个电池专家。<笑>不过我听说电
1: 池专家就哎，都、就是那个鱼雷里边的电池,的电池、哦，导
2: 弹里面的电池。对、哦啊。但我现在听说呢，现在中国海军的装备真的是实力大增哦、啊，因为现在鱼雷好像新式鱼雷可以达到这个距离射程是六十多公里、啊嗯。我存疑。我存疑，
1: 为什么呢？就一个鱼雷，为什么打不了六十公里那么远呢？就据我所知，现在这个美国、苏联、这个意大利这些鱼雷大国，他们所有的鱼雷的射程都不超过十五公里。为什么呢？这有道理，一个就是鱼雷它那个大小是有限制的，不可能无限的大。大小有限制，燃料就有限制，所以不能打那么远。这、嗯、第一，第二呢？打那么远没用，因为鱼雷本身是靠什么寻找目的呢？比方打航空母舰，对，它一定要有一个声纳去这个探索对方航空母舰那个螺旋桨产生的那声音。那你那个声纳呢？按现在来讲，被动声纳呢，顶多就二十公里；主动声纳是十几公里、嗯。所以你声纳你找不着，你有那航程也没用。我关心是中国的鱼雷能不能打了他们那航空母舰？啊、呃，能打着就能炸，能炸呢就能沉，这不废话吗？<笑><笑><笑>能炸着吗？那但是你拿什么东西？刚才讲那那个射程只有二三十公里。嗯。但是你什么东西带这个鱼雷到航母二三十公里附近呢？军舰肯定是非常困难，飞机。也非常困难，除非你有一个导弹带这个鱼雷头，到他这个十几。接
0: 着下来为您播出《网通凤凰子夜快车》。